0: வணக்கம் நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருப்பது புஷ்பலதா பார்த்திபனுடன் கதை செண்டு சிவகாமியின் சபதம் எழுதியவர் கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி பாகம் இரண்டு காஞ்சி முற்றுகை அத்தியாயம் எட்டு நாகம் சீறுகிறது அரண்யத்தினால் சூழப்பட்ட தாமரை குளக்கரையில் மகிழ மரத்தினடையில் போட்டிருந்த மரப்பலகை சிங்காதனத்தில் சிவகாமி அமர்ந்து தன் மார்புக் கச்சில் சேர்த்து செருகியிருந்த ஓலையை எடுத்தாள் புல்லாத ஓலையே பல்லவகுமாரரின் காதல் என் உள்ளத்தை குத்தி புன் போதாதென்று நீயும் என் நெஞ்சை குத்துகிறாயா என்று சொல்லிக்கொண்டே அந்த ஓலையை கண்ணிலே உற்றிக்கொண்டாள் பிறகு சற்று தயங்கி சட்டென்று தன் செவ்விதழ்களில் அதை ஒரு தடவை வைத்து எடுத்துவிட்டு வெறுமையாயிருந்த மேல் ஓலையை அப்புறப்படுத்தினாள் உள் ஏட்டில் முத்துப்போல் அழகிய சின்னஞ்சிறு எழுத்துக்கள் காணப்பட்டன கண்களில் ஆர்வம் ததும்ப சிவகாமி படிக்க தொடங்கிய போது அக்கா அக்கா என்று பின்னால் இருந்து வந்த சத்தத்தை கேட்டு திருக்கிட்டாள் திரும்பி பார்த்தால் அந்த மர சிங்காதனத்தின் கைப்படி மீது ஒரு பச்சை கிளி உட்கார்ந்து அவளை கூர்ந்து கவனித்துக் கொண்டிருந்தது கின்கினி ஒளிப்பது போல் சிவகாமி கலகலவென்று சிரித்துவிட்டு அந்தக் கிளியை பார்த்து சுகப்பிரம முனிவரே உமக்கென்ன இங்கே வேலை இளம்பெண்கள் தனிமையாக இருக்கும் அந்த புறத்துக்குள் ரிஷிகள் வரலாமா அதிலும் பூஜை வேளையில் கரடி புகுந்தது போல் ஒரு கன்னிப்பெண் தன் காதலரின் ஓலையை படிக்கும் தருணத்திலா நீர் வந்து சேருவது போம்போம் என்று கையை ஓங்கி வீசிய போது அந்த கை வீச்சானது கண்ணத்தை நெருங்கி வரும் காதலனுடைய கரத்தை தள்ளும் அபிநயமாகவே தோன்றியது அதற்கேற்றாற்போல் அந்த சுகமா முனிவரும் மாட்டேன் மாட்டேன் என்றார் சிவகாமி மறுபடியும் சிரித்துவிட்டு கூறினாள் வேதாதிரி ரிஷியே கதைகளில் வரும் அரசலங்குமாரிகள் எல்லாரும் அந்த புறத்தில் உம்மை வைத்துக் கொண்டு எப்படிதான் ரகசியம் பேசினார்களோ தெரியவில்லை இருக்கட்டும் இருக்கட்டும் நான் பல்லவ ராஜ்யத்தின் மகாராணியாகும் போது இடமில்லாமல் செய்துவிடுகிறேன் அப்போது அந்த விஷமம் நிறைந்த சுகபிரமம் மாமல்லா மாமல்லா என்று உச்சத்தாதியில் கீச்சுக்குரலில் கத்திற்று ஓஹோ அப்படியா சேதி நான் அந்த புறத்திலிருந்து உங்களை துரத்தி மாமல்லரிடம் சலுகைக்கு போவோம் என்று சொல்கிறீரா நடக்காது முனிவரே நடக்காது பல்லவ சிங்காதனத்திலே சிவகாமி தேவி அமர்ந்தவுடனே முதல் காரியமாக அந்த ராஜ்யத்திலே சோம்பித் ஆண்டிகள் பிக்சுகள் காவித்துணி தளித்த சந்நியாசிகள் மண்டை ஓட்டு மாலை அணிந்த காபாளிகர்கள் இவர்களையெல்லாம் நாட்டை விட்டு ஓட்டிவிடப் போகிறாள் யோகியமாக கல்யாணம் செய்து கொண்டு இல்லறம் நடத்துகிறவர்களுக்குத்தான் பல்லவ ராஜ்யத்தில் அப்புறம் இடம் இருக்கும் தெரியுமா நான் இந்த ஓலையை படிக்கும் வரையில் உம்முடைய திருவாயை மூடிக்கொண்டு சும்மாயிரும் சும்மா இருக்க முடியாது என்பது போல் சுகர் ரதி ரதி என்றார் சிவகாமி திரும்பி பார்த்தாள் அங்கே ரதி துள்ளி ஓடி வந்து கொண்டிருந்தது ரதி அந்த புறத்துக்குத் தகுந்த சகி நீதான் எல்லாவற்றையும் கேட்டுக்கொண்டு வாயை திறக்காமல் மெளனமாயிருப்பாய் இந்த ரிஷியோ எதையும் அறையும் குறையமாய் கேட்டுக்கொண்டு நாலு பேர் இருக்கும்போது மானத்தை வாங்கிவிடுவார் இந்த வேஷதாரி முனிவர் இங்கிருந்து தொலைந்து போன பிறகு உனக்கு மாமல்லரின் ஓலையை படித்துக் காட்டுகிறேன் ரதி இவ்விதம் கூறி ரதியின் மோவாய்க் கட்டையை தடவி கொடுத்துவிட்டு சிவகாமி மீண்டும் ஓலையை பார்த்தாள் கையிலே பணியாரத்தை வைத்துக் கொண்டிருக்கும் குழந்தை அதை சாப்பிட்டால் ஆகிப்போய்விடுமே என்ற பயத்தினால் தயங்குவது சிவகாமியும் ஓலையைப் படிக்கும் இன்பத்தை தள்ளி இருந்து கடைசியில் படிக்கலானாள் ஓலையில் பிராக்ருத பாஷையில் எழுதியிருந்தது பின்வருமாறு பாரத நாட்டில் புகழ்பெற்ற சிற்ப சக்கரவர்த்தியின் செல்வக்குமாரியும் சௌந்தரிய தேவதை அடிப்பணிந்து போற்றும் சுகுமாரியும் பரதநாட்டிய சாஸ்திரம் வலம் வந்து தொழுது வணங்கும் கலைவாணியும் மாமல்ல பல்லவனின் இருதய சிம்மாசனத்தில் கொலுவீற்றிருந்து தனி அரசு புரியும் மகாராணியும் ஆகிய சிவகாமி தேவிக்கு இனிமேல் ஓலை எழுத மாட்டேன் நானே நேரில் வந்துவிடுவேன் என்று முன் ஓலையில் எழுதியிருந்தேன் அதற்கு மாறாக இதை நான் எழுதுவதற்கு இரண்டு காரணங்கள் உண்டு என்னாருயிரே முந்தானால் இரவு நான் ஒரு கனவு கண்டேன் அதை நினைத்தாலே என் தேகமெல்லாம் சிலிர்க்கிறது கற்பனைக்கு எட்டாத இன்பம் நிறைந்த அந்த அதிசய கனவைக் கேள் கனவிலே நான் தூங்கிக் கொண்டிருந்தேன் ஆகாய வெளியில் அந்தரத்தில் காற்றுப்படுக்கையில் மிரந்து கொண்டே தூங்கியதாக தோன்றியது அந்த அதிசயமான சொப்பன தூக்கம் எதனாலோ திடீரென்று களைந்தது கண்களை விழித்து பார்க்க முயன்றேன் ஆனால் ஏற்கனவே கண்கள் விழித்துத்தான் இருந்தன மேலும் கீழும் புரமும் ஒரே காடாந்தகாரமாயிருந்தபடியால் என் கண்கள் திறந்திருந்தும் மூடியிருந்தனவோ என்று நான் ஐயப்பட உன் கண் இமையில் தீட்டிய மையை காட்டிலும் கரியதாய் என்னை சுற்றிலும் படர்ந்திருந்த அந்த அதிசயமான இருட்டை பற்றி நான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கையில் எனக்கு சற்று மேலே எனக்கு சற்று மேலே வட்ட வடிவமான ஓர் ஒளி தோன்றக்கண்டேன் வர வர அந்த ஒளிவட்டம் அகன்று கொண்டு வந்ததோடு அதன் ஜோதியும் அதிகமாகி வந்தது கண்களை கூச செய்யாமல் குளிர்ந்து விளங்கிய அந்த பொன்னிற ஒளி வர வர என்னை நெருங்கி நெருங்கி வந்ததைக் கண்டேன் அருகே வந்ததும் அந்த ஒளிவட்டம் உன்னுடைய திவ்ய வதனம்தான் என்று தெரிந்தபோது எனக்கு உண்டான வியப்பையும் கழிப்பையும் எவ்வாறு சொல்வேன் சிவகாமி விரைவிலே உன்னுடைய உருவம் முழுவதுமே தெரிந்தது எல்லையில்லா அந்தகாரத்தின் நடுவில் உன் பொன் உருவத்தை பார்க்க பார்க்க எனக்கு ஒரு விசித்திரமான எண்ணம் உதயமாயிற்று உன்னுடைய உருவமானது சாதாரண மனித தேகத்தைப் போல் இரத்தம் சதை எலும்பு தோல் இவைகளினால் ஆனதாக எனக்கு தோன்றவில்லை நிலாமதியின் இளங்கதிரையும் மல்லிகைப்பூவின் இன்ப மனத்தையும் அன்னப்பட்சியின் இறகிலுள்ள மென்மையையும் செவ்வழி ராகத்தின் இன்னிசையையும் கலந்து உன் தூய திருமேனியை பிரம்மன் படைத்திருக்க வேண்டும் என்று கருதினேன் இவ்வாறு நான் உன் மேனி அழகாகிய மதுவை அருந்தி மயங்கி நிற்கையில் நீ என் அருகே நெருங்கி வந்தாய் என் முகத்துக்கு வெகு சமீபத்தில் உனது முகத்தை கண்டேன் காலையில் மலர்ந்த குவளை மலர்களில் பனித்துளி நிற்பது போல் உன் நீண்ட கண்களின் முனையில் இரு கண்ணீர் துளிகள் நின்றன உன்னுடைய மூச்சு காற்று என் முகத்திலே பட்டது அவ்வளவு அருகில் வந்திருந்த உன்னை தழுவி அணைத்து கொள்ள வேண்டுமென்று என்னுடைய தேகத்தின் ஒவ்வொரு அணுவும் துடிதுடித்தது ஆனாலும் நான் அவ்விதம் செய்யவில்லை என் உள்ளத்தில் ஒரு சந்தேகம் தோன்றியிருந்தது உன்னை தொட்டேனானால் உன் திருமேனியானது நிலாமதியின் கதிராகவும் மல்லிகையின் மனமாகவும் அன்னப்பட்சியின் மென்மையாகவும் செவ்வழியின் இன்னிசையாகவும் தனித்தனியே பிரிந்து மறைந்து விடுமோ என்ற பயம் ஏற்பட்டிருந்தது இந்த பயத்தை அறிந்து கொண்டவளைப் போல நீ உன் செவ்விதழ்கள் சிரிது அகல முத்துப்போன்ற பற்களின் நுனி தெரிய குறுநகை புரிந்தாய் உன் பொன்வதனம் என்னை அமுத போதையில் ஆழ்த்திக்கொண்டு இன்னும் அருகே நெருங்கிற்று ஆ என் சொல்வேன் என் துரதிர்ஷ்டத்தை அந்த சமயத்தில் எங்கேயோ ஒரு நாகப்பாம்பின் சீரல் கேட்டது சற்றென்று திரும்பி பார்த்தேன் ஒரு மரக்கிளையில் இரண்டு பட்சிகள் உட்கார்ந்து ஒன்றின் மூக்கை ஒன்று தொட்டும் கலகல என்று சப்தித்தும் விளையாடிக் கொண்டிருந்தன அந்த மரத்தின் அடிக்கிளையிலிருந்து ஒரு நாகப்பாம்பு கருநிறமும் மஞ்சள் நிறமும் கலந்த உடலுடைய நீண்ட பாம்பு அந்த பட்சிகள் இருந்த கிளியை நோக்கி சரசர என்று ஏறிக்கொண்டிருந்தது அந்த நாகத்தின் சீரலைத்தான் நான் கேட்டதாக தெரிந்து கொண்டேன் அந்த கணத்தில் உன்னை கூட மறந்து என் உடைவாளை அவசரமாய் எடுத்தேன் அவ்வளவுதான் விழித்து கொண்டேன் என் கண்ணில் வளரும் பெண்ணரசியே சொப்பனங்களிலும் அவற்றின் வனங்களிலும் நம்பிக்கையில்லாதவன் நான் ஆனாலும் இந்த கனவுக்கு ஏதாவது அர்த்தம் உண்டா என்று அடிக்கடி என்னை அறியாமல் எண்ணம் உண்டாகிறது உனக்கேதேனும் அபாயம் வரும் என்பதைக் குறிப்பிடுகிறதோ என்று அய்யுறுகிறேன் யுத்தம் நெருங்கி வருகிறபடியால் நீ ஜாக்கிரதையாயிருக்க வேண்டும் ஆனால் எவ்வித கவலையோ பயமோ வேண்டாம் என் கையிலே வாழ் இருக்கும் வரையில் உனக்கும் உன் தந்தைக்கும் அபாயம் எதுவும் நேராது பொழுது விடிய போகிறது கீழ்வானம் விழுக்கிறது நான் சொல்ல விரும்பிய இன்னொரு செய்தியை சுருக்கமாக சொல்லி முடித்து விடுகிறேன் எனக்கு ஒரு புதிய தோழன் கிடைத்திருக்கிறான் அவன் யார் தெரியுமா மத யானை மேல் வேலெறிந்து உன்னையும் உன் தந்தையையும் காப்பாற்றிய வீரவாலிபன்தான் அவனை கோட்டைக்காவலுக்காக சக்கரவர்த்தி அனுப்பியிருக்கிறார் நேற்றிரவெல்லாம் நானும் அவனும் பேசிக் கொண்டிருந்தோம் பெரும்பாலும் உன்னை பற்றியே பேசிக் கொண்டிருந்தோம் சக்கரவர்த்தியிடமிருந்து உங்களுக்கு அவன் செய்தி கொண்டு வருகிறான் நீங்கள் காஞ்சி கோட்டைக்காவது வந்துவிட வேண்டும் அல்லது சோழ நாட்டுக்கு போய்விட வேண்டும் என்று சக்கரவர்த்தி சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார் ஆனால் நான் அங்கு வந்து உங்களை பார்த்து பேசும் வரையில் அதை பற்றி ஒரு முடிவும் செய்ய வேண்டாம் யுத்தம் நெருங்கி வருகிறதானது ஒரு காரியத்துக்கு ரொம்பவும் நல்லதாயிருக்கிறது கூடிய சீக்கிரம் எனக்கு விடுதலை கிடைத்துவிடும் கோட்டைக்கு வெளியே போகக்கூடிய நாள் விரைவிலே வரும் அந்த நாள் வந்தவுடன் நான் நேரே அங்கு வந்து உன்னை பார்த்துவிட்டு வேறு காரியங்களை கவனிப்பேன் என் செல்வமே ஒவ்வொரு சமயம் நினைத்தால் இந்த ராஜ்யம் என்னத்திற்கு யுத்தம் என்னத்திற்கு என்றெல்லாம் தோன்றுகிறது இதெல்லாம் சொப்பனமாயிருக்கக்கூடாதா திடீரென்று கண்விழித்து எழுந்ததும் நான் சக்கரவர்த்தி குமாரனில்லை உன் தகப்பனாரிடம் சிற்பக்கலை கற்றுக்கொள்ளும் சீடன் என்று ஏற்பட்டால் எவ்வளவு ஆனந்தமாயிருக்கும் அப்போது உனக்கும் எனக்கும் இடையே ஒரு தடையும் இராதல்லவா இவ்வாறு எட்டு மாத காலமாக உன்னை வந்து பார்க்காமல் ஓலையை ஒரு தடவை முழுதும் படித்த பின்னர் இன்னொரு தடவையும் சிவகாமி படித்தாள் பிறகு ரதியை பார்த்து ரதி பல்லவகுமாரிடமிருந்து வந்த ஒவ்வொரு ஓலையையும் உனக்கு படித்து காட்டினேன் அல்லவா இந்த தடவை முடியாது படித்து காட்டினாலும் உனக்கு விளங்காது என்றாள் பிறகு ஓலையை எடுத்துக்கொண்டு பின்னால் இருந்த மகிழ மரத்தின் மேல் இரண்டு அடி ஏறினாள் மேலே கிளைகள் முளைத்திருந்த இடத்தில் காணப்பட்ட பொந்தில் கையை விட்டு திரும்ப எடுத்த போது அவளுடைய கையில் ஏழெட்டு ஓலைகள் இருந்தன அந்த ஓலைகளை ஒவ்வொன்றாய் எண்ணி பார்த்துவிட்டு தன்னிடம் சேர்த்து மறுபடியும் பொந்திற்குள் வைத்துவிட்டு கீழே இறங்கினாள் ரதி வா போகலாம் சுகப் பிரம்மரிஷியே வாரும் வீட்டுக்கு போகலாம் அப்பா சாப்பிட காத்து கொண்டிருப்பார் மாமல்லரின் ஓலையை படித்து காட்டவில்லை என்று என் பேரில் கோபமா நாளைக்கு வந்து உங்கள் இருவருக்கும் படித்து காட்டுகிறேன் நாளைக்கு மட்டும்தானா என் வாழ்நாள் உள்ள வரையில் ஒவ்வொரு நாளும் படித்து காட்டுவேன் ரதி குமார சக்கரவர்த்தியை பற்றி நீ என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறாய் சுகமாமுனிவரே மாமல்லர் மகாகவி என்பதை தெரிந்து கொள்வீராக காளிதாசனையும் பாரவியையும் போன்ற பெரிய கவி மாமல்லர் அவருடைய கவிதைக்கு பாத்திரமான பெண் யார் தெரியுமா இந்த ஏழு சிற்பியின் மகள் சிவகாமிதான் இவ்விதம் ரதியுடனும் சுகமுனிவருடனும் மாறி மாறி பேசிக்கொண்டே சிவகாமி வீட்டை நோக்கி சென்றாள் காட்டு மரங்களுக்குள்ளே சிவகாமி மறைந்ததும் தாமரை குளத்தின் அருகிலிருந்த மற்றொரு பெரிய மரத்தின் இருந்து நாகநந்தி அடிகள் வெளிப்பட்டார் அவர் மெல்ல நடந்து வந்து சிவகாமி ஓலைகளை ஒழுத்தி வைத்த மரப்பொந்திலிருந்து அவற்றை எடுத்தார் ஒவ்வொன்றாக அவற்றை விரைவாக பிரித்து படிக்க தொடங்கினார் அவ்விதம் வாசித்து வந்தபோது அவர் விட்ட பெருமூச்சானது நாகப்பாம்பின் சீரலைப் போல துணித்தது அடுத்த அத்தியாயத்தில் விரைவில் சந்திப்போம்